0: Op zijn best is het leven in een grote stad onnatuurlijk voor de mens. Maar het stadsleven in Londen is zoveel slagen onnatuurlijk... dat de gemiddelde werkman of vrouw het niet vol kan houden. Lichaam en geest worden verzwakt door de ondermijnende invloeden die hen doorlopend omringen. Het geestelijk en lichamelijk uithoudingsvermogen worden gebroken... en de goede werkman, direct van het platteland wordt in de stad een eerste generatie van arme arbeiders. En tegen de tijd dat de tweede generatie aantreedt... verstoken van doorzettingsvermogen en ondernemingslust... en werkelijk fysiek niet in staat om het werk van zijn vader te doen... is hij al ver op zijn weg naar de puinhopen op de bodem van de afgrond. Jack London, het volk van de afgrond, 1903. Hoofdstuk 1, vrijdag 31 augustus 1888 Er was een tikkend geluid, een zacht, irritant geluid dat de stilte doorboorde. Het probeerde zich al een tijdje aan haar op te dringen, maar Julia wilde er geen aandacht aan besteden. Ze wilde blijven slapen. Had ze eigenlijk wel geslapen? Ze had in elk geval gedroomd, dat wist ze zeker. Ze wist niet meer waarover, maar het gevoel van de droom was blijven hangen. Een merkwaardig, maar opgelucht gevoel. Ze draaide zich nog eens om in het krakende bed... en hield haar ogen stevig gesloten. Met wat geluk zou ze weer wegdrijven. Opluchting was niet iets wat ze vaak voelde. En al wist ze niet waar ze zich zo opgelucht over voelde... ze was niet van plan zich dit gevoel te laten ontnemen... door een of ander irritant geluid. Maar het geluid gaf het niet op. Er kwam een tweede tik bij, iets vlotter in tempo dan de eerste... En vlak daarna zelfs een derde, ook weer met een eigen ritme. Elke tik leek harder te zijn dan de vorige. Totdat het slagen waren die, slag voor slag, haar vredige gevoel aan stukken sloegen en haar irritatie deden aanzwellen tot regelrechte woede. Kon ze niet een moment gelukkig zijn. Hier werd altijd alles wat goed was verstoord door iets weerzinwekkends. Ze trapte de dekens van zich af en opende met tegenzin haar ogen. De kamer baden in fel zonlicht. Waarom waren de gordijnen open? Ze probeerde zich te herinneren wat ze had gedaan... gisteravond, voordat ze naar bed ging. Maar ze wist het niet meer... en ze wilde er liever ook niet te lang over nadenken. Haar hoofd tolde van de pijn... en elke tik die ze hoorde... leek te schampen langs de binnenkant van haar schedel. Ze keek om zich heen, op zoek naar sporen van Jim... en zag toen de kamer. Hij was schoon, brandschoon tot in de allerkleinste hoekjes en plekjes. De ramen waren gelapt, de afgebladderde kozijnen staken er treurig bij af. De vlek op de oude lambrisering, die er al zat toen zij hier kwam wonen, was weggewassen. De gebruikelijke vuile vaat stond niet op de tafel en het tafelblad leek zelfs geboemd te zijn en ook op de vloer was geen veldje te bekennen, behalve dan de nattigheid onder het houten droogrek aan het plafond waar aan haar kleren hingen te druppen. Dat was het tikkende geluid geweest dat haar uit haar droom had gehaald. Neerpetsende druppels. De grote tijl waarin ze hun kleren waste en zichzelf ook baden, stond in een klein plasje water op zijn kant tegen de muur. En nu pas voelde ze haar huid. Ze keek naar haar armen en zagen dat die flink waren afgeschopt. Met een borstel zo te zien. Haar huid prikte pijnlijk. Rode striemen liepen in lange, gezwollen ribbels over haar armen. Ze keek er in verbijstering naar. Opnieuw probeerde ze zich te herinneren wat ze gisteravond had gedaan, maar het was alsof ze door een volslagen, duistere dolhof liep, waarvan ze de uitgang nooit zou vinden. Lichte paniek borrelde op. Ze moest naar Mary. De zon scheen haar vrolijk tegemoet toen ze de buitendeur van het grauwe, lage huisje aan Brunswick Street opendeed. Het was druk op straat, het was altijd druk in deze overbevolkte buurt. In dit deel van Londen, Whitechapel, kwam iedereen uiteindelijk terecht als de tijden slecht waren. Een soort verstopte afvoerput waarna al decennia niet meer werd omgekeken. Elk mensenleven dat in deze stad in een neergaande spiraal terecht kwam... was gedoemd vroeg of laat in deze vergeten straten te eindigen. Hier woonden mensen van allerlei nationaliteiten en achtergronden. Hier liepen dames over de straten, echte dames met hoeden die bij hun handschoenen paste... en fluwele handtasjes waaruit rijtuigjes betaald werden. En zij deelden de straat met bedelaars, straathandelaren... prostituees, dronkaards en meer van dat soort volk. Dit was een wijk van extreme in alle opzichten... Er zaten hier genoeg bedrijven om ervoor te zorgen dat er een redelijke mate van welvaart was voor sommigen, maar die bedrijvigheid trok meer mensen aan dan er nodig waren, zodat het oosten van Londen vooral bekend stond als één grote overbevolkte achterbuurt, een dolhof van gevaarlijke straten en stegen waar fatsoenlijke mensen niets te zoeken hadden. S'avonds trok er vanaf de rivier vaak een vies ruikende mist op... die de straten veranderde in een spookwereld... waar men eerder het monster uit Mary Shelley's Frankenstein... zou verwachten tegen te komen... dan gewone alledaagse mensen. En overdag kon zelfs het stralendste zonlicht weinig verbeteren... aan de ergste plekken van verval en vervuiling. De straten die beklinkerd waren met lompe kasseien... waar elke dag honderden hand- en paardenkarren met veel geraas overheen gingen... waren altijd vuil... Van stront en modder Kamers waren overbevolkt Hele gezinnen woonden soms in een hok Van maar een paar vierkante meter En dat was nog redelijk normaal Kamers werden soms zelfs in delen verhuurd Zodat mensen slechts een hoek hadden Om te bewonen Of in wisseldienst De ene bewoner kwam thuis Als de ander naar zijn werk ging Dat zij en Jim met zijn tweetjes Een hele kamer bewoonden Was nog best welvarend Vergeleken met sommigen in deze buurt Julia vond het hier afschuwelijk. Ze begreep het leven in deze buurt niet. Het was ruw, hard, om niet te zeggen gemeen. Voor zover ze kon bedenken, moest dit wel haak staan op wat God had bedoeld met de schepping. Het leven was hier soms amper meer menselijk te noemen, maar eerder beestachtig, zoals troepen verwaarloos de honden leefden. Dicht opeengepakt, elkaar bijtend en beschermend, alles vanuit dezelfde ellende, Wanhoop en doelloosheid werden vervangen door kortstondig plezier, waardoorgaans veel gin meegemoeid was. En men leefde kleingeestig, van het ene moment naar het volgende. Een hele dag was vaak al te lang om te overzien. Ze woonde hier pas een klein jaar, maar ze was nog steeds niet gewend aan het merkwaardige mengsel van botheid en pragmatisch medeleven dat mensen hier bezaten. Buurvrouwen konden elkaar op straat soms voor de meest vreselijke dingen uitmaken. Elkaar kijvend de haren uit het hoofd trekken. Maar als de een zonder eten voor haar koters zat, aarzelde de ander niet om haar brood te delen. Julia begreep dat niet. In het dorp waar zij vandaan kwam woonden hoofdzakelijk boeren. Eenvoudig trots volk dat voor zichzelf zorgde. Dat liever dood zou gaan van de honger dan de hand te moeten ophouden bij anderen en zo zichzelf zou moeten vernederen. Afhankelijkheid van anderen was hier noodzakelijk. Onvermijdelijk zelfs. Delen met een ander als je wat bezat, zorgde ervoor dat je wat terugkreeg als je zelf eens niks had. En dat laatste gebeurde voor de meeste mensen vaker wel dan niet. Het stonk vandaag. Ze was gewend dat het in hun straat naar gebak rook, want in de straat achter Brunswick stond een koekjesfabriek. De halve buurt, Jim ook, werkte er. Ze vond het bijna misdadig om zo'n verrukkelijke geur te verspreiden... over de hoofden van mensen die zich een luxe als koekjes vrijwel nooit konden veroorloven. Maar aan de andere kant was het eilandje van gebakslucht iets om dankbaar voor te zijn... in deze gore buurt waar het eigenlijk altijd wel naar iets stonk. Maar vandaag rook het wel heel erg smerig en niet alleen in hun straatje. Op weg naar Mary rook ze die vieze lucht overal. Een vettige roetlucht die op de wind meekwam vanaf de rivier... Alsof er iets enorms lag te smeulen. Mary zou het wel weten. Die was altijd van de laatste nuetjes op de hoogte. Moeder liep een stuk met haar mee. Moeder was er vaak de laatste tijd. Het was begonnen nadat vader doodging toen ze naar Londen moest. Ze was nooit echt alleen omdat moeder zomaar op kon duiken op de meest onverwacht plekken en momenten. Vroeger toen Julia nog bij Madame Marjorie woonde, was moeder er om haar te helpen. Als ze overstuur was van een klant of als ze zich verdrietig voelde. Moeder streelde haar haar en zong liedjes voor haar. Vertelde haar sprookjes en verhalen en zei dat het allemaal goed zou komen. Het had altijd geholpen. De andere meisjes in de slaapkamer dachten dat ze in zichzelf praten. Maar zij wisten niets van moeder. En Julia vertelde het ze ook niet. Moeder was van haar een terugkerend rustpunt in een ontworteld bestaan. Er was geen thuis, niets om naar terug te keren... zelfs niet met hangende pootjes of een beschaamd gemoed. Thuis was een stil moment, de slaapkamer voor haarzelf alleen... de illusie van ergens anders zijn... en moeder die beschermende armen bood om in weg te kruipen. Thuis duurde altijd veel te kort. Jims kamer, waar ze sinds een paar maanden woonde, was ook maar gewoon een kamer... Het riep geen enkel gevoel op van hechting of veiligheid. Het was een verblijfsplek. Maar hier in Whitechapel kwam moeder nog vaker langs. Vandaag leek ze verdrietig te zijn. Ze sprak niet veel en keek af en toe hoofdschuddend naar haar. Julia werd er gespannen van. Wat is er? Vroeg ze. Maar moeder glimlachte en zei alleen maar Het is mooi weer, vind je niet. Het was een mooie dag. Prachtig laat zomerweer. Maar Julia wilde veel liever weten waarom moeder zo treurig keek. Moeder zweeg in alle talen en Julia wist dat ze het nooit zou zeggen. Dat het te lelijk was voor de oren van een klein meisje zoals zij. Dat nog troost nodig had en het liefst in slaap gezongen werd. Dan maar over het weer praten als moeder dat graag wilde. Alleen jammer dat het zo vies ruikt, zei ze als antwoord op moeders opmerking. Haar armen schrijnden nog steeds pijnlijk. Ze wilde er niet aan denken. Moeder neuriede een kinderliedje, Julia zong gezellig zachtjes mee en samen wandelden ze door Commercial Road, verlangend kijkend naar etalages waar de meest verleidelijke koopwaar werd aangeboden. Alsof er geld genoeg was in de wereld. Samen genietend, zoals moeders en dochters dat nu eenmaal deden. Mary was een rots in de branding van Julia. Een grote zus die het allemaal beter wist. Iemand om je aan vast te houden en om te bewonderen. Mannen aten uit haar hand en betaalden daar ook nog voor. Nou was dat niet vreemd. Als temperamentvolle Ierse was Mary Jane een vrouw die indruk kon maken en dat ook graag deed. Mary bezat het soort schoonheid dat schilders graag vastlegden op canvas. Een ranke gestalte met een bleke huid. Een delicaat gezicht dat omlijst werd door donkerrood haar dat ze altijd naar de laatste mode opstak. Haar amandelvormige ogen waren bruin en konden als ze dat wilde vuur schieten. Eén blik van Mary was genoeg om bijna elke man het zwijgen op te leggen. Marie-Janette lieverd, zei ze altijd tegen haar klanten. Ik heet Marie-Janette. Ze beweerde een tijdje in Parijs te hebben gewoond. Julia wist niet of ze het moest geloven. Mary sprak in elk geval geen woord van de taal... behalve merci en voilà en dat soort chique kreetjes. Toen Julia eens voor de grap in het Frans tegen haar sprak... keek ze enkel verbaasd terug. Ze had Mary al een paar dagen nadat Travers haar op straat had gegooid ontmoet. Ze was er dankbaar om, want zonder Mary zou ze het nooit overleefd hebben... die eerste weken... Toen Travers haar de deur wees, was ze dankbaar geweest. Dankbaar omdat ze verlost was van de onophoudelijke nachtmerrie van klanten en hun wensen. En ook Travers vrede regime zou ze beslist niet missen. Ze had het er gehaat. Elke dag, elke minuut. Ze hoorde daar niet. Ze was niet zoals de andere meisjes, die zich met gemak konden laten verblinden door een dure daspelt of de gladde glimlach van een rijke erfgenaam die een avond vol verveling kwam verdrijven met een volle portemonnee. De meeste meisjes vonden dat ze geluk hadden gehad dat ze in een boordeel zoals dat van Madame Marjorie werkten, Maar Julia was er bij elke klant kwaad om. Iedere klant was voor haar een monster dat haar enkel zag als een minderwaardig ding. Over hun honden spraken ze nog met meer waardering. En het was voor haar dan ook een raadsel hoe mannen zulke persoonlijke handelingen konden verrichten met wezens die ze zo minachtte. Nee, haar vertrek uit het huis van Madame Marjorie betreurde ze niet. Maar de wanhoop sloeg al snel toe. Ze voelde zich verloren in het gruwelijke besef dat er niets meer was. Ze wist werkelijk niet wat ze nu moest doen of waar ze heen moest gaan. De straten hadden er ineens heel anders uitgezien. Zo dreigend, zo meedogenloos. Plotseling, van het ene moment op het andere, was ze een buitenstaander geworden. Een verstotene. Ze was zeventien jaar oud en ze was alleen. Als vanzelf was ze naar het oosten van de stad gedreven... In de welvarende straten van de West End werden daklozen snel opgemerkt en verjaagd. Het kleine beetje geld dat ze in de vijf jaar bij Madame Marjorie's had weten te sparen, was er in een paar dagen tijd doorheen gevlogen, terwijl ze nog had geprobeerd zuinig te doen. De eerste nacht had ze een goedkoop slaaphuis gezocht, waar ze voor twee pens zittend mocht slapen, op een lange bank met een hoop andere vrouwen, hangend over een strak gespannen touw. Ze had nog nooit zoiets meegemaakt, het was absurd. De vrouwen gebruikten elkaar als ondersteuning bij het slapen... want de touw schuurde na een tijdje pijnlijk door je kleren heen... als je er je volle gewicht op liet hangen. Maar als een van de vrouwen van houding veranderde... dan had dat als een soort van domino-effect... tot gevolg dat iedereen op de bank een nieuwe houding moest zoeken. Van slapen was amper sprake. In elk geval voor Julia die tot haar verbazing merkte dat er vrouwen waren... die blijkbaar gewend waren aan deze manier van doen... die zonder problemen in een diepe slaap vielen... en met hun gelukzalige gesnurk de rest alleen maar deed zuchten van jaloezie. Toen ochtends het touw werd losgemaakt... waren de vrouwen zo stijf van hun ongemakkelijke hanghoudingen... dat ze bijna allemaal meteen hun evenwicht verloren en op de grond vielen. Slaaphuizen met bedden kosten vier pens per nacht... Dat waren bedden die ze moest delen met andere vrouwen, zo bleek, en die maar één keer per maand verschoond werden. Ze krioelde van de luizen en vlooien, maar ze kon al tenminste liggend en droog slapen, met haar bezittingen stevig tussen haar armen geklemd, want alles wat los zat, werd erg gestolen. Ze zag hoe sommige mensen zelfs de lakens van de bedden jatten. Er stond bij wijze van voorzorgsmaatregel, met grote zwarte letters het woord gestolen op, maar dat leek de verkleumde dieven weinig te kunnen deren. De eerste nacht deelde ze het smalle bed met een vrouw die zo dronken was dat Julia zich afvroeg of ze eigenlijk wel door had waar ze was en dat er nog iemand naast haar lag. Ze nam in ieder geval onbeschaamd het grootste deel van het matras in beslag en was met geen mogelijkheid wakker te krijgen. Julia zag zich genoodzaakt de hele nacht op haar zij door te brengen, balancerend op de rand van het bed met af en toe een voet op de vloer zodat ze er niet uitviel. Maar het was er tenminste warm met nog een vrouw naast zich al stonk ze dan verschrikkelijk naar zweet en kostte het Julia moeite bij zo'n sterke drankadem in slaap te vallen. Het was behagelijk warm, ze had een dak boven haar hoofd en toen het haar lukte om niet aan al dat ongedierte te denken en ze gewend was aan het ruwe laken, kon ze zich eindelijk wat ontspannen. Moeder kwam nog even langs om haar te aaien en een zacht liedje te zingen. Het voelde bijna huiselijk, bijna veilig. Het was altijd moeder die haar er doorheen hielp en die ervoor zorgde dat thuis een begrip was dat ze als het ware met zich mee kon dragen, al was het dan een schamelcompromis. Moeder hield de muren van thuis omhoog door ervoor te zorgen dat de buitenwereld op een kleine afstand bleef, nooit helemaal binnendrong. De muren die moeder optrok boden uiteindelijk net zoveel fictieve veiligheid als echte muren dat deden. Het was maar een korte afstand van binnen naar buiten en stenen muren konden bedriegen, konden de schijn van eeuwigheid oproepen, terwijl ze in luttele minuten konden worden weggevaagd. Moeder zat diep in haar, veel dieper dan de veiligheid van de muren van een huis ooit zouden kunnen zitten en kon nooit worden weggevaagd. Moeders zachte handen en troostende stem waren werkelijk eeuwig en altijd en tot nu toe waren muren steeds van tijdelijke aard gebleken. Moeders handen. ...waren veiliger. Aan het slapen naast vreemden viel te wennen... ...maar de slaaphuizen waren eigenlijk veel te duur. Na een weekje of wat was haar geld op, had ze geen werk gevonden... en besefte ze dat haar dankbaarheid om weg te zijn uit het bordeel van Madame Margery een vergissing was geweest. Ze was er hier nog slechter aan toe, terwijl ze net zo weinig keuzes had als eerst. Ze zou terug naar dat gehate werk moeten, wilde ze eten en droog kunnen slapen. Ze had geen idee hoe het hier in zijn werk ging. Bij Madame Marjorie waren er kamers geweest... die voorzien waren van allerlei comfortabel en schoon meubilair zoals een bed en een badkuip achter een kamerscherm. Hoe moest dat dan in een steeg die vol stond met tonnen en kratten en waar niets dan vuiligheid op de grond lag? Ze had er geen enkele voorstelling bij. Haar hersens weigerden een dergelijke afbeelding op te roepen en eigenlijk vond ze dat niet erg. Maar nu het erop aankwam, voelde ze zich te onnozel om datgene te doen dat de domste, armste vrouw nog wel voor elkaar kreeg, zichzelf verkopen aan een vent om ermee in een duistere hoek te verdwijnen. Ze wist niet eens hoeveel ze ervoor moest vragen En waarom zou een man geïnteresseerd zijn in een verwerpelijk wezen zoals zij En geld betalen voor haar Ze zag vrouwen met klanten in stegen verdwijnen Afschuwelijke vrouwen, vies en verlopen Maar die kerels leek dat weinig te kunnen schelen Hoe deden ze dat? Mannen waren een raadsel voor haar, maar niet voor Mary Mary kon met mannen omgaan alsof het pionnen in een spel waren Julia dacht dat het dat ook werkelijk was voor haar vriendin Een spel waarin Mary natuurlijk de tegenstander de baas was. Mary won altijd. Mannen konden niet tegen haar op. Ze zou het niet over haar kant laten komen. Een man die probeerde haar te onderdrukken of de les te lezen. Oh nee, Mary niet. Op de avond dat Julia een kroeg binnenging omdat haar geld op was en ze toch iets moest doen om te kunnen eten en slapen, had ze als bij een wonder Mary ontmoet. Ze was naar een pub gegaan waar redelijk wat mannen zaten en was in een hoek gekropen waar ze niet te veel op zou vallen. Ze wist dat het niet verstandig was nu ze juist op zoek was naar een klant, maar ze wilde het toch zo lang mogelijk uitstellen. Ze was doodsbang. Een man was op haar afgekomen, een zwaar beschonken man van indrukwekkende afmetingen en was plomp verloren naast haar gaan zitten. Ze had niet eens durven bewegen. Hij bleek een echte lomperik te zijn, die, toen zij hem geen antwoord gaf op zijn onbeschofte vragen, haar voor de hele kroeg te kijk zette met haar verlegenheid. Dan gaat nog straks gezellig worden met deze hier, jongens, riep hij naar zijn mate. Die zegt er geen een. Des te makkelijker, erop en eraf, hé, mannen. De mannen lachten en keerden zich weer naar hun bier. Ik zou juist zeggen dat het getuigt van haar goede smaak, Bernie, dat ze niks van je wil weten. Een jonge vrouw met dik rood haar zat achter een tafeltje niet ver van de ingang en keek de man naast Julia minachtend aan. Ik bedoel, is het te veel gevraagd af en toe eens een natte lap door die gore nek van je te trekken? Je kan de aardappelen poten. Dit lag pas echt goed bij de mannen. Bernie werd weggetrokken bij Julia en kreeg als troost van zijn mate een biertje aangeboden, terwijl ze hem nog steeds recht in zijn gezicht uitlachte. Hij had zich door een vrouw laten klempraten. Hij keek er vuil bij en wist niet hoe snel hij, na het uitdrinken van zijn glas, de kroeg uit moest komen. Toen hij het tafeltje van de vrouw passeerde, zei hij luid, hoer. Ze hief haar glas, boog haar hoofd alsof ze een compliment in ontvangst nam en antwoordde, koeltjes glimlachend, het enige soort vrouw dat jij kunt krijgen. Terwijl de deur achter Bernie dichtklapte, zaten zijn maten alweer te lachen. De vrouw kreeg een vers glas gin aangeboden waarmee ze naar Julia liep. Hier, het ziet eruit alsof je het harder nodig hebt dan ik. Ze zette het glas neer en stak haar hand uit. Mary, heet ik. Mary Jane Kelly. Kijk eens, zijn moeder. Die is mooi. Ze wees naar een etalage waarin paspoppen opgesteld stonden... De pop waar haar moeder naar wees droeg een eenvoudige grijze rok met een zwarte band langs de zoom en een witte kantenbloes met een ingewerkt motief van krullende ranken. De mouwen waren licht ingezet waardoor ze ruim en mooi plooiend naar beneden vielen en sierlijk uitkwamen in brede manchetten die strak om de pols gedragen moesten worden. De boord was versierd met elegant borduurwerk in wit garen, genaaid in volmaakt regelmatige steken. Moeder keek er verlangend naar. Die zou jou mooi staan Julia keek er ook naar Het was het witste wit dat ze in jaren had gezien Het ragfijne kant leek haast licht te geven Ze hoefde niet naar het kaartje dat eraan hing te kijken Om te weten dat het een onbereikbaar kledingstuk was Maar mooi, ja mooi was het wel Veel te mooi voor iemand zoals zij Ze trok moeder weg van de etalage Voordat ze zelf ook naar die blouse ging verlangen Kom, anders kom ik nooit bij Mary aan En moeder liep alweer mee Mary deed de deur open voor Julia en gebaarde dat ze binnen moest komen. Wil je thee? Julia keek in verbazing naar de spullen die op de tafel lagen. Brood, boter, thee, suiker, spek, lampolie. Heeft Josie weer werk? vroeg ze. Voor twee weken maar. Hij werkt aan de nieuwe brug die ze aan het bouwen zijn bij de Tower. Wil je ook een boterham? Julia knikte gretig. Warme thee en iets te eten, dat klonk lekker. Mary kookte water en sneed eens langs het brood, smeerde er een royale laag boter op en gaf hem aan Julia. Eten jij? Je ziet er weer veel te moe uit. Julia pakte het brood dankbaar aan. Ze gingen aan de tafel bij het smalle raam zitten, Mary lang uit op haar elleboog leunend en lui gapend, terwijl ze af en toe in haar hete thee blies. Is Jim al terug? Ze keek kritisch naar Julia's gezicht, dat nog de sporen droeg van de ruzie die ze met Jim had gehad op de avond dat hij wegging. Gisteren had Mary er schande van gesproken. Vandaag zweeg ze er gelukkig over. Julia schudde haar hoofd. Ach, meid, wat kan jou het schelen, zei Mary met een wuivend handgebaar. Hoef je je door hem tenminste ook niet te laten bepotelen. Lekker rustig. Het kon haar eigenlijk ook niet veel schelen. Hij verdween wel vaker voor een paar dagen en hij kwam ook altijd weer terug. Ze zat er niet over in. Jim ging zijn eigen gang en als hij thuis kwam verwachtte hij dat alles was alsof hij nooit weg geweest was. Ze wist niet waar hij heen ging en ze wilde het ook niet weten. Wat had het met haar te maken? En wat Mary zei was waar. Ze miste Jim niet als hij weg was. Hij zocht het maar uit in zijn eentje. Ze had niet eens zin om aan hem te denken. Heeft er iets in brand gestaan vannacht? Mary was verbaasd over haar vraag. Heb je er dan niks van gemerkt? vroeg ze. Waarvan? Mary keek haar ongelovig aan. Julia voelde zich meteen heel erg dom. Had ze dan moeten weten waar die stang vandaan kwam? Mary deed dat wel vaker haar het gevoel geven dat ze niks wist. Ze kon er soms kwaad om worden, al zou ze liever haar tong afbijten dan het laten merken. Van die brand natuurlijk. Lieverd, vannacht heeft de Shadwell droogbak bij de rivier in de brand gestaan. Hij is helemaal uitgefikt. Iedereen stond op straat naar de vlammen te kijken die tot ver boven de huizen uitkwamen. Overal reed brandweer met toeters en bellen. En jij hebt niks gemerkt? Dat vind ik knap van je. Het is maar een paar straten bij jou vandaan. Koortsachtig zocht Julia naar een excuus. Ik heb uh, uh, vast geslapen, zei ze. O, vertel mij wat, riep Mary uit. Josie zaagt elke nacht een half bos om en zegt dan dat ik hem wakker maak als ik thuis kom. Ik kan hem soms in het gangetje al horen buiten. Het is een wonder dat hij door zijn eigen lawaai heen kan slapen. Mary merkte niks van haar smoes. Ze kletste verder en gaf haar verontwaardiging de vrije loop. Het is toch wel verschrikkelijk hoor. Er zitten weer een hoop arbeiders zonder werk door die brand. Goeie mannen die nou hun kinderen geen eten meer kunnen geven. En dan vinden ze het in het parlement onbeschoft dat we af en toe kwaad de straat opgaan met z'n allen. Wat kan een werkman doen aan een brand? Maar hij betaalt er wel de rekening voor in pure ontbering, terwijl de eigenaar van die droogbak straks zwemt in het verzekeringsgeld. Julia gaf geen antwoord. Mary's felheid kon soms intimiderend zijn. En als het om politiek ging, dan werd er in Mary een beest wakker. Ze vond het prachtig om met mensen in discussie te gaan... al leek een discussie met Mary al snel meer op een ruzie. Ze was zo vreselijk overtuigd van haar gelijk... en kon ongenadig zijn als ze een opponent had... die ook maar iets minder vlot uit zijn woorden kwam dan zij. En waarom eigenlijk? Julia vond het zo overbodig. De wereld was zoals hij was en haar kwaad om worden was tijdverspilling. Ze kende het soort mannen waar Mary het over had. Het waren haar klanten geweest bij Madame Marjorie... En als er één ding was waar Julia van overtuigd was... dan was het wel hun grenzeloze zelfzucht. Mary, ben je thuis? Een schorre vrouwenstem klonk aan de andere kant van de deur. Mary draaide geïrriteerd met haar ogen... De bovenbuurvrouw fluisterde ze tegen Julia... terwijl ze tegelijkertijd naar haar voorhoofd wees. Zo gek als een tol. Niks van aantrekken. Kom maar binnen, lees De deur is van de knipper, riep ze terug zonder op te staan... De deur ging meteen open en er kwam een magere vrouw binnen van een jaar of veertig... met een zuur, verweerd gezicht en vettig grijs haar dat in ile vlechtjes over haar borsten hing. Een hoedje zonder bovenkant dat ze zo te zien op goed geluk had vastgespeld... wiebelde zielig bovenop haar hoofd. Haar kleren waren zo vaak gelapt dat het een bonte verzameling... van aaneengenaaide kleurige rechthoekjes was geworden... en haar schoenen, versleten mannekeesjes, waren veel te groot... Ze was zich blijkbaar niet bewust van haar potsierlijke, haast sprookjesachtige verschijning. Maar Julia moest even de andere kant op kijken om niet onbeleefd in de lach te schieten. Lieve, help Mary. Heb je Dibbles misschien gezien? vroeg de vrouw. Hij is al twee dagen niet thuisgekomen. Ik maak me ongerust. Nu ze eenmaal binnen was, had ze de theepot en het brood al snel ontdekt en ze keek er verlangend naar. Mary zag haar kijken. Ga zitten, Liz, en wil je soms thee? Liz greep onmiddellijk een stoel. Nou, als je hebt... Ze glimlachte meewarig naar Julia, die diep in haar theemok dook. Mijn kat loopt nooit weg, vertelde ze aangeslagen... terwijl ze een tabaksblikje tevoorschijn haalde en een klein pijpje stopte. Ik kan niet zonder dibbels. Dat beestje is mijn alles. Sinds mijn man is weggegaan. Haar blik werd treurig boven het vlammetje van haar lucifer... Mary, die met de theepot in haar ene hand schuin achter Liz stond om in te schenken, gebaarde met haar andere hand driftig naar Julia dat ze er vooral niet op in moest gaan. Julia dronk zwijgend verder. Mijn man ging zomaar weg. Ik weet ook niet waarom, ging Liz door. De rook woei uit haar mond terwijl ze sprak. Mary was weer gaan zitten en greep meteen in. Hé, hey, Liz, je moet niet zo liegen. Die kat van jou loopt elke week wel een keertje weg. Maak je nou maar niet zo druk. Wil je er een sneebrood bij? Nou, als je hebt, zei Liz weer en keek begeerig naar de boter. Het is me toch wat, zeg, wat er vannacht allemaal gebeurd is. Hoofdschuddend nam ze het brood in ontvangst. We hadden het er toevallig net over, zei Mary. Dat was me wel een mooie fik, zeg. Ben je ook gaan kijken bij de rivier? Liz keek fronsend naar Mary. Die brand, riep ze met volle mond. De kruimels vlogen in het rond. Ja, dat was al erg genoeg. Maar heb je dan niet gehoord van die moord? Haar ogen keken vol sensatie van de een naar de ander. Het was haar aan te zien dat ze het geweldig vond om dit nieuwsje te vertellen. Ze ging er al kauwend en smakkend dus goed voor zitten. In Bucks Row vannacht een vrouw, keel doorgesneden, bijna haar hele hoofd eraf gesneden. Ze slikte haar brood weg en dan zat haar lichaam ook nog vol met steek- en snijwonden. Alsof iemand zich erop had uitgeleefd met een mes. Ze keek tevreden terwijl ze het vertelde alsof het een venijnige roddel betrof over een buurvrouw die was betrapt in haar ontrouw. Julia kreeg het er benauwd van. Mary zei verbijsterd, maar, maar dat lijkt op, op wat er een paar weken geleden ook al is gebeurd. Die vrouw in George Yard, hoe heette ze ook alweer? Het stond in alle kranten. Martha Tabram, zei Lis meteen. Blijkbaar wist ze van de hoed en de rand. Ja, die bedoel ik. Mary keek van de een naar de ander. Die was ook al zo toegetakeld met een mes... Het zal toch niet dezelfde vent zijn? Julia was overstuur geweest toen Jim haar had verteld van de dode vrouw die de politie had gevonden in de George Yard Buildings. Ze had erom gehuild. Het had voor haar gevoel bevestigd wat ze altijd al wist. Dat er monsters woonden in deze buurt vol verlopen menselijk afval. Ze had er een paar nachten slecht van geslapen. Zo onveilig had ze zich gevoeld. Moord was niet ongebruikelijk hier en geweld tegen vrouwen was ook niks nieuws. Maar dit, had Jim verteld, was gedaan door iemand die echt razend moest zijn geweest. De arme vrouw was door haar moordenaar achtergelaten in een grote plas bloed. Zelfs Jim, die nooit wat liet merken, had er hier en daar zelfs moeite mee gehad, toen hij het vertelde. Liz, die net een slok thee had genomen, zat hard met haar hoofd te schudden. Nee, zei ze toen ze eindelijk weer kon praten. De politie denkt van niet, want Martha was wel flink te gazen genomen met een mes... Maar ze had geen doorgesneden keel. En bovendien had Martha alleen maar steekwonden. Dit geval was anders. Deze vrouw in Bucks Row was opengesneden. Ze propte haar mond nog eens vol en zei er achteraan... toen ze naar de ongelovige gezichten aan de tafel keek. Hm, alsof ze een geslachtvarken was. Het staat allemaal in de krant. Ze sprak het uit alsof het iets was dat respect af zou moeten dwingen. Zo te zien had het die uitwerking in elk geval wel op haar. Liz at er rustig bij verder. Julia werd er alleen maar misselijk van. Mary sloeg een kruisje en zei dat ze die vent maar snel mogen vinden. Het leek Liz niet veel te kunnen schelen. Toen haar brood op was, begon ze alweer over haar vermiste kat.